0: Bueno, chicas, ¿cómo están? Qué lindo volver a encontrarnos, eh, esta vez en un día de horario especial que sugirió el Morel, la verdad que me pareció que estaba bueno, eh, le estamos buscando todavía el horario al proyecto, así que las escuchamos por Instagram, la que los quiera decir qué horario le parece mejor, ¿Algún, alguna, no sé, alguna sugerencia, tanto sea de, de los espacios como de quienes hablan. Este, bueno, yo soy Steffi, voy a tomar cinco minutos con el permiso del Moré Eliezer, al que le agradecemos muchísimo eh, que esté con nosotras hoy. La verdad que es, es una gran alegría y, y yo personalmente le estoy muy agradecida. Este, bueno, cinco minutos para contarles de Ness. Perdón a las que ya nos vienen siguiendo y, y ya me escucharon algunas veces pero me parece importante subrayar porque Barufallem sigue creciendo el proyecto y hay chicas nuevas y todo el tiempo viene gente que nos escuchó y nos hace preguntas y nos dice, chicas, ¿qué es Nes? ¿de qué se trata? Eh, bueno, les vuelvo a contar, Nes es un proyecto para jóvenes, para chicas que están transitando la etapa de búsqueda de Shibu. Es un proyecto de experiencias personales hecho por nosotras y para nosotras eh, yo soy Estefi, soy la fundadora, la coordinadora del proyecto. Esta idea surge de las experiencias personales, así que todo lo que van a encontrar en nuestro contenido son cosas que vivimos, que nos pasaron, y que nuestra idea es que acompañándonos y contándonos y charlando sobre estas cosas, cada vez más y más estas cosas puedan cambiar y una, aprenda estas herramientas a vivir el proceso de una manera constructiva porque pensamos que para eso ayer nos pone en este momento de la vida pensamos que es un momento lindo, pensamos que es un momento para disfrutar, para hacer cosas, para crecer, para desarrollarnos completamente a nivel personal, sin ningún tipo de límites, y realmente creemos que a través de compartir, de estar juntas, de contar un poco lo que nos pasa, de charlarlo, de reírnos, ¿por qué no? Hace poquito hicimos una encuesta sobre la primera cita y la verdad es que nos reímos mucho, nos dimos cuenta que varias cosas son comunes a todas, y realmente pensamos que eso hace que el proyecto sea, sea un apoyo y un acompañamiento a esta etapa. Así que gracias por participar, les volvemos a pedir que nos ayuden a difundirlo, porque es un proyecto que es común a todas las comunidades, y depende mucho de él boca a boca, así que todas las que tengan amigas, o las que conozcan gente que nos lo pueda ayudar a difundir, eh, les agradecemos mucho. Les contamos que nuestra base es un Instagram que se llama Nes-Majo Ahora Sol se los va a dejar en el chat para todas las chicas que todavía no nos siguen. Ahí subimos artículos, nos conectamos con ustedes por mensaje, eh, subimos propuestas, subimos encuestas, subimos reflexiones y, y sobre todo las escuchamos que es lo que nos parece más básico y más importante este proyecto. Eh, tenemos diferentes invitados, por ahora hicimos cuatro charlas con diferentes oradores increíbles, hoy tenemos también un orador espectacular. Eh, les volvemos a repetir que todos los oradores lo hacen de corazón por ayudar al proyecto y por ayudar a la causa, así que desde nosotras estamos más que agradecidas por su tiempo. Me están poniendo por chat que hay chicas en la sala de espera, ahora las habilito, pero si no, si, si entro ahora en la sala de espera, se corta, se queda todo congelado y bueno, hay que volver a empezar. así que Nelly Bujim en Instagram, síganos, les cuento muy por arriba las propuestas que se vienen. La vez pasada hablamos de hacer una charla de experiencias personales, eso va a venir, va a venir con experiencias personales de chicas de Argentina y va a venir con experiencias personales de chicas de afuera, porque gracias a Dios, para y el proyecto llegó afuera, llegó a, a otros lugares y recibimos de, de varias partes del mundo, así que les trata la charla de este experiencias personales, va a ser muy, muy buena. También se vienen charlas con emprendedoras que son parte de Ness, que nos escriben nos dicen, chicas, eh, yo soy así, yo estoy haciendo esto, tengo este proyecto y me encantaría hacer un vivo con ustedes, me encantaría contarles de lo que hago, poder charlar con las chicas, así que se vienen cosas muy copadas, cualquiera de ustedes que tenga un emprendimiento y que tenga ganas de contarlo y que tenga ganas de contactarse con nosotras, lo puede hacer, y vamos a organizar espacios para todas. Así que bueno, hoy tenemos a un orador que es genio total, es lo máximo, Morelli de Serchama. Aparte de ser More, es orientador en familias y en parejas, o sea que él es una persona que, aparte de dar shiurim, tiene consultorio en el cual acompaña y ayuda tanto a chicas en sus tres etapas, sea en el momento de búsqueda de shiurim, durante la etapa de Shibujim, y el día después, o sea, cuando una se casa, que los problemas no se terminan, y las cosas siguen teniendo un montón de puntos, y él acompaña mucho a todas las chicas en estas etapas. Por eso me parece tan importante, porque creo que es una persona que tiene la visión del antes, del durante y del después. Nos va a estar hablando sobre motivación personal, que en lo, también en lo personal, valga la redundancia, creo que es muy importante en la etapa que una vive durante la búsqueda de Shibujo, es... Muy, pero muy, muy importante. Quiero decir que personalmente, Morel y Chama me ayudó a mí cuando yo pasé la búsqueda de Shibu, como ya les contaré en su momento, y es lo máximo, así que de verdad, gracias, muchísimas, pero muchísimas gracias, Eliezer, por estar con nosotras. Te voy a pasar el micrófono y voy a ir a la sala de espera a habilitar a las chicas que están esperando, si te parece. De una.
1: Chau, me escuchen bien, si es así. Bueno, ante todo quiero agradecer a Steffi. La verdad, eh, gracias por tus palabras, gracias por tu reconocimiento. Eh, dijiste cosas que me quedan muy grandes, pero bueno, me motivan quizás para seguir creciendo y seguir comprometiéndome a la forma que me presentas. Gracias a vos por este proyecto. Les voy a contar, eh, me parece fundamental este proyecto, y si bien no vengo a hablar del proyecto porque me invitaron para otra cosa, quiero compartir con ustedes algo que no lo tenía pensado hablar, pero después de la presentación de Steffi, creo que es muy adecuado eh, que lo comente. Yo, dando charlas, encontrándome en contacto con mucha gente, como bien dijo Steffi, eh, con parejas, con chicas, familias. Me encuentro donde se vive en comunidad, se vive muy acompañado, ¿no? Cada uno con sus padres, acompañado con sus amigas, pero a la vez con muchísima soledad, porque cuando en la vida vamos avanzando, nuevas etapas, los desafíos van de una forma poniéndose más interesantes, a no ser más difíciles. Y es donde cada uno y uno de ustedes necesita tener más seguridad para enfrentar los desafíos que presenta en la vida. Una vez me invitaron a dar un shiur por el día, era el día de la amiga. El día la amiga. me invitaron a una casa, donde me dijeron a ver qué podés hablar, qué podés decir sobre esta fecha. Y bueno, la verdad, solo sea, sabemos en vos lo que es dejas ver lo que son las amistades. A veces las amistades son muy personales, generalmente las amistades son muy personales, pero con el correr del tiempo uno se va encontrando distintas circunstancias donde de repente necesita conocer nueva gente para sentirse más seguro, segura y poder llevar adelante el desafío de la etapa que le presenta la vida. Entonces estos encuentros, estos lugares donde se reúnen chicas, donde... Eh, incluso chicas casadas, fomento muchísimo yo que se encuentren, que salgan, parte de eh, como una herramienta terapéutica en algunos casos, yo le pido a la persona que pide ayuda que eh, me diga cuánto tiempo le está dedicando a momentos de amistad y encuentros. Son de gran, gran utilidad y mejoran muchísimo la calidad de vida y realmente hacen que se puedan sentir más seguras. Siempre el ejemplo que yo traigo es, volvés de noche a tu casa y pasás por una esquina donde sabes que puede haber gente complicada ¿no? eh, y son las 2 de la mañana, volvés de un casamiento, te, dejó, te dejaron ahí unas cuadras, no te pueden alcanzar hasta la puerta de tu casa, ¿cómo te sentís pasando por esa esquina? Terrible si pasás junta con otras cinco chicas, te sentís un poco mejor, en la misma esquina en el mismo lugar, si volvés en una patota de 40 chicas no tenés miedo es decir que dificult las dificultades de la vida tienen que ver con quién las estás pasando, si la pasas sola o con compañeras. Y a diferencia de lo que se imaginan, que puedo yo decirles que la pareja, tu marido, tu futuro marido, tu novio, es la protección en tu vida. Podría afirmar que no. Tu pareja es muy importante, tu futuro marido, vamos a decir muy importante, indispensable en distintas etapas de la vida para sentirte segura, ni que hablar, pero no precisamente de esa seguridad estoy hablando. Estoy hablando de la seguridad a la hora de hacerte madre, de la seguridad a la hora de seguir desenvolviéndote, a la hora de criar hijos, hijas, y van creciendo cuando son niños, o son más grandes, adolescentes. En esa soledad es muy difícil enfrentar las situaciones de la vida. Y estos grupos, esos espacios, son imprescindibles para poder llevar adelante una forma más sana. Eh, me encuentro con personas bien acompañadas, resuelven mucho más fácil los asuntos personales. Pero bueno, esto era solamente para eh, fortalecer este proyecto y decirles que me parece maravilloso lo que está haciendo Steffi y todas las colaboradoras, y todas ustedes son parte de eso que aportan y reciben en forma recíproca. Bueno, quiero comenzar con el tema... Que me habían propuesto hablar. El tema tiene que ver con potenciar tu motivación y alcanzar nuevas metas. Claro, están en una etapa donde vamos a decir, todo está en juego, todo está, vamos a decir, eh, de alguna forma en apuesta, a ver, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Cómo va a ser mi vida? Eh, ¿Con quién voy a estar? ¿Cómo voy a desarrollarme? ¿Qué voy a hacer? Pero quiero ir desarrollando el tema de lo que es Motivar, potenciar tu motivación, hacer que esa motivación interna se vaya de una forma potenciando y puedas alcanzar las metas que te propones. Pero necesito analizar un poco, primero de todo, lo que es motivación. No solo es potenciar tu motivación, qué me refiero motivación? Motivación tiene que ver con motivo. Hay un motivo en la vida que yo, de alguna forma, me estoy vinculando, relacionando con ese motivo en la vida. ¿Cuál sería el motivo en la vida de cada una de ustedes? ¿Cuál sería el motivo? ¿El motivo de qué? Voy a aclarar un poco más. El motivo de tu existencia. El motivo de por qué estás vos acá. Por qué sos indispensable. Por qué Hashem decidió que tenés que estar acá en el mundo y de alguna forma hacer la diferencia en toda la sociedad más cercana, y en algunos casos un poco más lejana también. Motivación tiene que ver con motivo, con de motivo a tu existencia. Y sobre esto eh, hay distintos, vamos a decir, eh, pensadores también, vi que hablar toda la visión de la Torah, distintos pensadores que nos ayudan, analizar y profundizar sobre esa motivación, el motivo de tu vida. Entonces se llama, en términos psicológicos, el análisis existencial. ¿Cuál es el motivo? Pues si yo quiero potenciar mi motivación, tengo que primero saber cuál sería la motivación el motivo de mi vida. Y es ahí donde tenemos que analizar un ratito cuál sería el motivo de tu, mi existencia, cada uno en su lugar. Ahí es donde nos encontramos con un desafío importantísimo. Que si lo tenemos claro y enfocamos bien, vamos a tener todas las respuestas a las preguntas y toda la, vamos a decir, vamos a poder potenciar y saber dónde potenciar esa habilidad, esa respuesta que tenemos que darle, ese motivo a nuestra asistencia. Quien habla de esto eh, en el mundo. En la psicología es Víctor Frankel, habrán escuchado, quien en él desarrolló la logoterapia, que en él de alguna forma descubrió ¿no? la logoterapia, que tiene que ver con la respuesta que le damos a la vida. Todos ustedes en algún momento estarán pensando qué la vida tiene para ofrecerme. Si es en área de Shidujim, ¿qué muchacho tiene el mundo para ofrecerme? Si es en el área laboral, a ver qué ocupación. ¿Qué cosa el mundo tiene para ofrecerme para que yo pueda desarrollarme? En verdad, la pregunta la tenés que tener vos. El mundo te lo pregunta a vos, no vos al mundo. El mundo te pregunta ¿Qué tenés vos para ofrecer al mundo? ¿Qué don reconoces en vos para desarrollar tu potencial? Y vos sos la que tenés que dar esa respuesta. Cuando eras niña, cuando eras chica, cuando eras una línea de 5, 10 años, 12 años, 15 años, podías decir, ay, me dan esto, no me dan lo otro, recibo esto, no recibo lo otro, me proporcionan esta oportunidad, no me dan esta oportunidad, mis padres me ayudan en este camino, mis padres me dan la posibilidad de desenvolverme. Llega el momento donde vos tenés que empezar a dar respuesta al mundo. ¿Qué encontraste en todos estos años? Y si no, no pasa nada, lo van a seguir desarrollando. ¿Pero qué encontraste en todos estos años en vos, en tu persona, para poder sentirte, este es mi aporte al mundo. Esta es mi respuesta al mundo. Así yo justifico mi existencia. Eso se llama el análisis existencial. A ver qué me pasa a mí por dentro con mi valoración, con descubrirme. Entonces, ¿qué pasa? Sería muy pobre decir, y sí, mi motivación, mi deseo, mi proyecto es ser una mujer casada. Ser una mujer casada es un estado, no es un proyecto de vida. Si sí, el estar casada te ayuda a proyecto familiar, ser madre, dar vida, criar, desarrollar, pero decir que tu proyecto de vida es estar casada, estamos en un serio problema. ¿Por qué? Porque si realmente tu proyecto es el Estado, vamos a analizar hoy, a lo largo de la charla, que estarías entrando en un área demasiado peligrosa. Y nunca un Estado es el proyecto de tu vida. Como mucho, tu Estado civil puede ser un elemento, una herramienta, puede ser un medio para lograr y llevar adelante el proyecto de tu vida. Que puede que elijas ser ama de casa y no está nada mal perfecto si vos lo sentís y amás tu hogar y querés hacer, pero nunca es el estado el proyecto de vida. El proyecto de vida tiene que ser otra cosa. Tiene que ser algo en la cual vos sientas que tenés algo especial para hacer la diferencia. Y eso especial que vos tenés no precisamente tiene que ser en algo que lo hagas afuera, puedes elegir hacerlo dentro de tu hogar, pero sí tenés que tener algo que te encuentres. Con vos misma de alguna forma eh, feliz, orgullosa, y digas: Este es mi potencial, esto es lo que me diferencia a mí de la chica que está al lado, esto es lo que a mí me hace sentir que soy distinta y desde este lugar voy a dar mi aporte a la vida. Entonces, ¿qué pasa? Para poder ser exitosa en todas las áreas de la vida, necesitas saber primero quién sos, pero ¿cómo vas a tener éxito en cualquier proyecto? De de, de tu vida, sino que quién sos y quién no sos. ¿Qué cosa sabés que eso no va con vos? Y no es un defecto, simplemente no es tu fuerte, no es lo que Hashem pide de vos. No es lo que sentís que... Voy a aclarar esto, porque hay, vamos a decir, varias confusiones con respecto a cuál es mi visión en la vida desde el punto de la mirada rojana y espiritual. Por un lado, escuchamos lo que más nos cuesta, lo que venimos a arreglar al mundo. Por otro lado, Escuchamos que tu talento es lo que viniste a desarrollar. Entonces, ¿tu talento es tu misión en la vida o lo que más te cuesta viniste a resolver? ¿Entiendes la pregunta? Es una pregunta muy interesante. La respuesta es que una cosa es tu ticún, que viniste a mejorar, y eso es lo que más te cuesta. Y otra cosa es lo que viniste a mejorar, que viniste a aportar. Porque nosotros venimos al mundo con un desafío, con algo a reparar y con algo a aportar. Entonces, cuando vos querés encontrarte, dónde estás y de qué forma encauzar tu vida, tenés que enfocarte en cuál es tu potencial, cuál es tu fuerte, cuál es tu punto donde vos te felicitas día a día, donde vos te levantás todos los días y decís, voy a desarrollar esto en mi vida esto a mí me hace espectacular, esto me hace sentir súper realizada, me hace sentir orgullosa de mí misma, me hace sentir que le doy respuesta a, a la pregunta que nos encontramos con ella todas las mañanas. ¿Para qué me levanto? ¿Para qué estoy? Y en este lugar vamos a analizar algo muy interesante más adelante, que es lo que, leyendo hoy a la tarde un libro, después de la mesa de Shabbat, haciendo sobremesa, estaba leyendo algo y me ayudó mucho a reflexionar sobre este punto. Pero en breve, antes de comenzar con eso, tenemos que saber primero quién soy, qué me hace feliz, cómo hago para desarrollar eso, porque puede ser que lo tengo pero no me animo a ponerlo en, 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 en concreto, ¿no? ponerlo en una apuesta, a ver, dale, voy para adelante. Te voy a contar, hoy, terminando la comida de Shabbat, Así sobre mesa, agarro un libro y me pongo a hojear, un libro un poco viejo, donde analiza varios conceptos del día, una mirada profesional, donde hay distintos profesionales, de distintas áreas, que dan ellos su lectura con respecto a varios aspectos de la Torah. Y bueno, estábamos en Shabbat, busqué algo que hablaba del Shabbat mismo. Y ahí hacía, vamos a decir, un análisis bastante interesante un profesional en el área de la salud emocional, donde decía que en la vida laica, por así llamarla, ¿no? la vida secular, el día más complicado de las distintas áreas, complicado me refiero, difícil de llevar adelante, es el día del descanso. Donde cada uno de los componentes de la familia queda expuesto a su propia realidad. Como que la vida le muestra quién es uno. El día donde más complicaciones de carácter emocional se presentan, surgen, es el día de descanso. Y me identifiqué mucho con esto que estaba leyendo, Les voy a decir por qué, desde mi área laboral, porque me encuentro con que atendiendo tantas parejas, familias, etc., eh, la gran mayoría de problemas aparecen los días domingo en mi teléfono, que me llaman y me piden una cita, o Mozae Shabbat hay veces que prendo el celular y aparecen cuando podemos ir a hablar con vos? ¿Necesitamos un service. El día de ser, estoy pasando un momento difícil y donde me encuentro que es tan real lo que eh, estaba diciendo este hombre, pero increíble. En el mundo el día altamente, un gran porcentaje de los suicidios son los fines de semana, donde hay más problemas de parejas, padres e hijos. Es el momento donde debería ser la oportunidad de vivir y aprovechar la vida. Porque uno trabaja y después cuando termina de trabajar siente que, bueno, acá está el resultado. Acá es, vamos a decir, el saldo final. Baruja ya me trabajé, tengo mi ingreso, tengo mis logros y bueno, ahora lo disfruto. Y no es así. Nos encontramos donde, lamentablemente, todo lo opuesto. Hay más problemas, hay más dificultades. ¿Qué sucede? ¿Por dónde pasa? Hay algo que no estaría funcionando bien. En realidad es lo que venimos hablando. Shabbat, los momentos de descanso, los momentos donde no hay ocupación, son momentos donde de repente la vida te muestra quién sos. ¿Qué haces en esos momentos? ¿Qué te encontrás haciendo? ¿Cómo ocupás esos momentos de tu vida? ¿Qué haces? ¿Empezás a sacar temas para discutir? ¿Empezás a proyectar a ver qué querés hacer de tu vida? ¿Empezás a pensar qué venís logrando ¿Y hacia dónde querés llegar y a ver cómo venís con eso? ¿Cómo te sentís con vos durante el día a día? ¿Qué haces en el momento de descanso? Entonces hay en este libro algo increíble. Que el Shabbat que nosotros vemos, que es el día de descanso y ¿No? En Israel, domingo no existe. El día de descanso es Shabbat. Es un día donde hay un montón de estructuras, normas, pautas, reglas. Yo diría, el día de descanso, dejame que lo viva como quiero. bastante compromisos tengo toda la semana. Shabbat es el día donde quiero relajarme donde quiero estar libre. Y ahí es donde vemos el resultado de gente que se siente libre en los momentos de descanso y personas que tienen estructuras donde hay reflexión, donde hay espiritualidad, donde hay normas, donde hay momentos donde el Shabbat te pide una mesa de Shabbat, el Shabbat te pide prender las velas y pedir por lo más sagrado y puro que tenés en tu corazón en el momento de prender las velas, en preparar la casa linda y ver una vida brillante, reluciente el día de descanso, el resultado de la semana. No, un momento donde no sabes para qué estás, crees dormir todo el día, crees ausentarte porque no le encontrás sentido a tu existencia. El Shabbat es un momento donde alguien te dice te voy a crear el momento donde te vas a encontrar con vos misma en un clima espectacular, en un clima brillante, en un clima donde hay normas, donde hay propósito, donde hay Torah, donde hay veras de Shabbat, donde hay Kiddush, donde hay familia. Entonces, tiene que ver mucho todo esto que estamos hablando con la etapa que ustedes están viviendo. Ustedes son todas chicas, de alguna forma que van cerrando algunas etapas de estudio, van cerrando compromisos tan rígidos y estrictos de secundaria, seminario, etc. Y se encuentran con un chabatón que es toda la etapa de vacaciones, entre comillas, entre la vida comprometida y la vida comprometida nuevamente, que es el casamiento. Quizás eh, lo puede afirmar porque es la chiquilla casada, en donde ustedes dirán: Esto es un momento de vacaciones, sí. Es un shabatón largo, es una etapa de transición que ustedes están viviendo entre la vida muy comprometida de estudios a la vida comprometida de en serio con un sistema que es la familia, el matrimonio, la maternidad, etcétera, lo que es formar un hogar. Entonces, nos encontramos con que estamos hablando del shabat, el shabat de ustedes donde deberían tener esa evaluación profunda, haciendo la comparación con Shabbat, de qué es de mi vida, cómo me siento con la vida que estoy llevando, me siento llena con esto, ¿realmente eso me hace a mí sentirme todos los días valorada? ¿Todos los días exitosa? ¿Que tengo motivo por qué levantarme? Ahora, eso que estamos analizando van en contraposición a la idea de mi felicidad es estar casada mi felicidad es el casamiento yo le pregunto a las chicas cuando me hacen consultas está mal por algún tema otro le ¿cuál es el paso siguiente en tu vida? la jupa a ver, ¿cuál es el paso siguiente en tu vida? ay, no sé, la fiesta, el casamiento, el vestido de novia no, no te rías te fijas, está sobrando a la chica, por favor ¿cuál es el paso siguiente en tu vida? ¿cómo eh, el, el, el paso siguiente es estar casada. ¿Es un paso? ¿El paso siguiente, la etapa siguiente de tu vida es el casamiento? Y aquí quiero profundizar en esto porque es muy importante que lo tengan claro. ¿Está bien? Un segundito. Ahí está. tenías que activármelo para que yo pueda volver a entrar. Bueno. Igual sí, bueno,
0: aprovecho, aprovecho el paréntesis. No me río porque estoy sobrando en las chicas, me río porque todo, o sea, hice lo mismo. No es como lo que estás contando, es lo que todas hicimos, no es como diferente. No, está bien, me de, de Me río porque me siento identificada.
1: Vamos. Pues bueno. Ahí se te escucha. Quiero profundizar un poco en este aspecto. ¿Por qué no sería la etapa siguiente casarme? Quiero ampliarlo un poco más. Es verdad que el casamiento es un acontecimiento importantísimo y es quizás una de las cosas que más te marcan, etc. Pero la realidad es que en el matrimonio, como dije antes, en el matrimonio te encontrás con desafíos que tienen que ver con tu propia afirmación. ¿Con quién sos vos? ¿Por qué? Porque de repente, en base a los proyectos, o los sueños, o la imaginación de tu futuro marido, de lo que debería ser vos, podrías estar sometida a calificaciones las cuales no son reales con respecto a vos. Vamos de nuevo. Lo dije quizás muy rápido. En el matrimonio, vos te encontrás, aunque estás expuesta a calificaciones, a eh, valoraciones que tienen que ver con el sueño, el proyecto, la ilusión de tu marido con respecto a vos y no precisamente eso tiene que ver quién sos vos quién es Yanis, quién es Michelle quién es Flor, quién es Gaby, quién es Tammy, quién es Ariana, quién es cada una de las que están acá, quién es Candela vos sos quien realmente te propones ser y sabes que vas a desenvolverte y van a haber ciertos factores que van a ser importantísimos trabajarlos a nivel pareja solo porque te casaste es normal pero eso no va a definir quién es Nati, quién es Michelle, quién es Leonid. Porque cada una de ustedes es quien realmente sabe dentro suyo es. Y eso tiene que ver con tu propia valoración y desarrollo personal. Eso no es a lo que se reduce a que conseguí novio o no, logré casarme o no, alguien me eligió o no. Una le preguntó a una chica, ¿Qué he buscado a un muchacho y simplemente que me aguante. Si me aguante, ya está todo perfecto. Si me elige, espectacular. No puede definir totalmente la elección de tu pareja es quien te elige y te aguante. Vos tenés que conocerte un poco a ver cuál sería tu proyecto de vida, cuál sería tu fuerte, o qué querés desarrollar. Y vas midiendo a la persona que está al lado. ¿Tiene características que pueden ser compatibles con quien quiero ser yo? Y eso tiene que ver con un montón de, vamos a decir... Filtros que van poniendo ustedes con respecto a qué soy, quién soy, ese es el filtro. La pregunta no es qué querés de alguien, es cómo te observas a vos. Y eso tiene que ver con tu vocación, con tu desarrollo personal. Por eso, chicas que tienen cierta claridad, lucidez, qué son, cuando luego aparecen dificultades como todo el matrimonio del mundo que es lo más normal y sano y humano que aparezcan, se van a sentir muy firmes y van a poder resolverlo más fácil. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el matrimonio con los proyectos de vida? Porque en donde vos te sentís fuerte, segura, valorada, y, y de alguna forma le encontrás valor día a día a tu existencia, las dificultades del matrimonio no te derrumban. Todo lo contrario, tu motivación como mujer va a llevar energía para poder resolver y no dejarte frustrar tu sueño de familia, tu sueño de pareja, etc. Es todo lo contrario. No es si mi matrimonio va bien, entonces yo puedo desenvolverme en mis áreas personales, en mi desarrollo personal, que sea en, en proyectos, en cosas. todo lo contrario. ¿Cómo caes parada en la juzgada? ¿Con qué proyecto o cómo te vas desarrollando si no lo hiciste antes del casamiento o después? Como te vas desarrollando, vas dando respuesta a las situaciones que aparecen después en la vida, vamos a decir, eh, de pareja, la vida encontrándote con mamá, ¿Qué energía, qué fuerza vas a llevar a tu hogar donde sos solamente la valoración de alguien o poder eh, hacer las cosas en función de lo que afuera están hablando, valorando, aplaudiendo, desacreditando? Y que estar poniendo algunas preguntas, voy a parar un ratito para leerlas, ¿está bien? Quiero traerles un, un, un caso real, no de pareja, de una chica, la de ustedes, que lo cuento mucho, pero ahora van a entender más profundamente a qué me refiero. Una chica que vino a hablarme y me dice yo, estoy buscando un cirujano, ¿está bien? Le digo, ¿qué haces de tu vida? ¿A qué te ocupas? Eh, ¿Cuál es tu ocupación? ¿A qué te dedicas? Me dice, trabajo algunas horas, tiene un trabajo que trabajando muy pocas horas tiene un ingreso muy importante. Eh, prácticamente era testafero de una empresa, utilizaban su nombre para algo, no le pregunté qué empresa. Me dice, no, no, yo en mi vida laboral eso lo tengo, gracias a Dios, desarrollado. Después me di cuenta que no era su vida laboral, era su vida económica. Pero yo estoy buscando un muchacho y eh, lo que pasa es que no consigo lo que busco. Teniendo un ingreso tan importante, siendo una chica inteligente, siendo una chica que puedo exigir, entonces quiero eh, un muchacho eh, y me cuesta. Le digo, a ver qué buscan los muchachos. Dice, mira, básicamente eh, que sea un chico agradable, viste buena onda. Que sea lindo, lindo me interesa. Sea trabajador. La verdad, que tareas de la casa le guste. Porque medio, como que viste, yo no estoy acostumbrada mucho a todo eso. Eh, que se vista bien, porque viste, es un pie dejado, no, no, no va. La verdad me gusta que me abran la puerta del coche. Eh, me gusta de un chico que invite gente a Shabbat, que diga un libreto al Pero viste, copado, no pesado, así. Yo uso ropa de marca, pero que no sea agrandado. Viste un chico con onda, pero bien, perfil bajo que le guste viajar, que tenga posibilidad de hacer una vida interesante, una vida copada, que le gusten los chicos. La verdad, a mí pañales no me gusta cambiar. Ojo, no estoy hablando de una chica desquiciada, una chica sana, inteligente. Y bueno, le nombré un poquitito de las cosas que ella me dijo, ¿no? Un montón de cosas más. Entonces le dije a la chica, tengo que hacerte dos preguntas, pero son muy ofensivas. Entonces prefiero no telas. Me dice, no, ¿por qué? Dije, no, prefiero no hacértelas. La verdad, va a sonar muy feo. Pero te las tengo que hacer, no sé, te un problema. Me dice, no, decímelas. Dije, mira, primero de todo, si encuentro un chico con todas esas características, ponele que existiría, ¿no? Ponele. Te vos, yo no te conozco tanto a vos, pero después... Elija vos si tendría todo eso, no sé, pregunto. Le dije, media ofensiva. Le dije, pues la pregunta que viene es más ofensiva. dice más ofensiva que esa. Le dije, bueno, si no, dejamos el tema acá. dice no no, no, decime. Le dije, perdón que te lo pregunte. ¿Tan inútil te sentís en la vida? ¿Quieres alguien que te cocine, que te lave, que invite, que haga, que organice? ¿Tan inútil te sentís que querés alguien que tenga... ¿Todo para resolver tu vida personal? ¿Dónde está tu aporte? ¡Qué vida aburrida! Alguien que le hace todo, que le desarrolla todo ¿Cuál es tu trabajo? Vuelvo a la pregunta No, no, económicamente estoy bien Yo te pregunté si estás bien económicamente ¿Cuál es tu trabajo? Prácticamente nada En donde no se siente capaz de desarrollar nada Absolutamente nada Claro, está buscando a alguien que desarrolle todo por ella Y se buscó, consiguió eso Que no le exige de ella nada desde ese lugar, Hazbe Shalom, estaba condenado a un fracaso terrible. No era más matrimonial, existencial. No le estaba dando respuesta a su vida. No le daba respuesta por qué está, para qué está, qué sentido tiene, por qué se levanta a la mañana. La mejor cosa que podés hacer para regalarte amor a tu vida es... Casarte, mentira. Conseguir lo que más te gusta hacer y llevarlo adelante. Después en el matrimonio vas a poder hacerlo en forma exitosa cuando te vas a sentir encontrada y desarrollada. Porque la energía siempre nace de adentro. Y voy a decirles algo. En tu experiencia personal siempre estás muy sola. Puedes tener un montón de amigas, puedes hacer un montón de cosas. Pero de tu experiencia personal, la única que siente lo que te pasa, la única que tiene de alguna forma esa, ese sentimiento con quien vas a dormir todas las noches, es con vos misma. Incluso si estás casada, no vas a dormir con tu pareja. Te acostás a la de tu pareja, pero vas a dormir con vos misma. Vos tenés que estar espléndida para un matrimonio espléndido, para una maternidad espléndida, para, un, para una ocupación espléndida, para dar respuesta a los asuntos de la vida en forma espléndida. Entonces, por eso, le doy tanto, vamos a decir protagonismo, y le doy tanto eh, valor a tu desarrollo personal. A lo que vos sentís esto es importante y esto es lo que yo necesito desarrollar en mi vida. Voy a leer un poquitito a ver si anotaron algunos chats. A ver si los puedo leer. Bueno, los primeros son para este
0: Aprovecho para decir que si alguna quiere hacer una pregunta puede hacer eh, modelas barricas. Que no lo avisamos esta vez, siempre lo avisamos. Y... Acá mía pregunta el, el IESER: ¿Cómo hago sí, para saber qué proyectos quiero?
1: Lo estoy, lo estoy viendo. Perfecto. Primero todo, tenés que saber qué cosas te hicieron sentir bien en la vida. ¿Qué cosas le dijiste, wow, esto que hice me sentí bien? ¿Por qué no lo hice destruyendo mi vida para hacerlo? Sé que es mi fuerte. Hay veces no lo descubrí sola, hay veces con una amiga. Hablando con una amiga, de mucha confianza, puedes preguntar, eh, ¿qué ves en mí? Porque a veces uno no ve lo, lo negro del ojo, naturalmente, sin un espejo, sin alguien que te lo pueda hacer saber. Hay veces necesitas ayuda, a veces necesitas alguna morada, necesitas hablar con alguien. Y no tienes algo súper sofisticado. Hay personas que siguen a vida vida algo súper sofisticado. Hay personas que quizás es el estilo, la forma de encarar, ¿está bien? De, eh, vamos a decir... ¿Cómo llevo la vida? Si la llevo con creatividad. Por ejemplo, no todas las chicas les interesa hacer algo fuera de ser ama de casa. No todas. Algunas no les interesa eso. Pero, ¿cómo llevas tu hogar? ¿Qué condimento le, le pones a tu hogar? Me refiero, ¿cómo lo llevas? Hay, por ejemplo, chicas que les gusta que en su hogar, en la casa, haya siempre que se vivan las cosas a través de arte, dibujos, cosas, música... Hay personas que llevan la casa adelante a través de análisis, hablar, analizar, debatir. Es un tema muy personal, pero tenés que conocer tu fuerte. Y sabes que desde ese lugar vas a ir recorriendo todas las etapas de la vida con tu aporte personal. Por ejemplo, hay una persona que tiene un problema de pareja muy grande. Me consulta a una eh, señora mayor de 50 años y su desafío es conectarse con lo que es ella. Entonces, claro, eso le trae un montón de problemas en general, por su insatisfacción interna, ¿no? La insatisfacción que siente. Le pregunto, ¿qué es lo que a vos te gusta? Me dice, mira, para mí el arte es algo increíble. Yo durante muchos años hacía arte. Después, viste, me empecé a ocupar los chicos, la casa, y quedó eso de lado. ¿Qué haces de arte? no Todo tipo de cosas. Hago hace, este tipo de conocen las muñecos, cerámicas, cosas creativas, cosas para Shabbat, candelabros. Y dije, qué te impide hacerlo? No, que estoy sofocada y la vida y la casa. ¿Y dónde vas a sacar energía si no es de tu propio desarrollo? Le exigí una tarea más para que lo demás se le haga más fácil. Estaba yo agregando una tarea más. Volvé al arte. Volvé a invertir tiempo y calidad de vida donde vos te sientas realizada decir, cosas súper complejas. Pero cada una desde su lugar lo que siente que le hace muy bien. Hay personas que es el crecimiento intelectual. que no tiene que ver con una profesión en sí. El crecimiento intelectual. Hay chicas que les interesa mucho seguir explorando la vida, conociendo. Eso les da energía. Entonces desde ese lugar se le hace mucho más fácil ir amoldando, acomodando. Pero quiero dar una... Eh, quiero ampliar un poco el tema de cómo eh, llevar adelante ese proyecto personal. Porque hay veces tenemos el proyecto y por algún motivo nunca lo llevamos adelante. Hay veces nos falta el proyecto también de vida. y a veces tenemos el proyecto, nos imaginamos que tenemos todo, pero por algún motivo no lo llevamos adelante. Y acá tenemos que tener claro que hay tres etapas en el desarrollo personal, con respecto a cualquier, vamos a decir, eh, talento, cualquier cosa que te propongas. Primero de todo, encontrarte. Saber qué sos vos, qué no sos vos. Lo que no sos buena, déjalo de lado. No trates de forzar porque alguien te está diciendo, tenés que hacer esto. Lo que sabes que sos buena, si lo que no, no. Tener claro que a veces se hace la etapa, el, la parte más difícil. Luego está el compromiso con eso que debe desarrollar. Que es ahí donde fallamos, hay veces, la gran mayoría de las personas. Todas las que están acá tienen proyectos increíbles. Algunas se comprometen con ese proyecto de vida y algunas dicen: Cuando se dé, cuando esté casada, cuando no esté en la casa de mis padres, cuando me sienta más libre, cuando tenga una estabilidad económica, cuando tengo una estabilidad emocional. Y depende del compromiso para llevar adelante ese proyecto de otras cosas. Y acá el ejemplo que yo siempre traigo es una chica, de ustedes? Que hizo algún viaje de esos comunitarios o con alguna amiga y llegaron a Times Square. ¿Conocen Times Square? Un lugar donde pasan miles de personas todo el día. Entonces van ahí a las 10 de la noche, 11 de la noche, todas las luces prendidas agarran el llavero que tiene la cartera y sacan la argolla y cada una de esas llaves es la llave de una emoción. De amor, de felicidad, de encanto, desencanto, angustia. Cada una de las llaves que tiene es la llave de una emoción en su vida. Ahora, cuando sacan la argolla del de llavero y... Tienen
0: todas las emociones. no, en sus manos. no digo
1: nada. Se paran, ¿Conocen las.
0: las...
1: Perdón,
0: Elías. ¿Hasta, ¿Hasta dónde se Porque escuchó? ¿Hasta dónde se escuchó? ¿Hay algún micrófono abierto que ahí interferen. Sí. No, no,
1: hasta lo de las, eh, las argollas, todo esto. Tipo, Muy bien, saca que, la de argollas la... del llavero. Una de las llaves es otra emoción se para arriba de toda la escalera roja esa, agarra la llave de todas sus emociones y dispara todas las llaves y queda en manos de todas las personas que puedan estar por ahí. Cada uno ataja una llave, se lleva una emoción de su persona. ¿Cómo se sentiría esa chica que desparramó y tiró todas las emociones en manos de los demás? Horrible, espantoso. Yo tenía pánico. Si sí, sé que todo lo que está alrededor mío se apoderan de, de mis emociones. Tal persona puede activar mi angustia, felicidad, eh, euforia, bronca, celo, bronca. Todas mis emociones, todas mis sensaciones, brrr, la manejan los demás. Sería terrible. Lo primero que tenés que hacer es ir a recuperar las llaves. ¿sí? Porque no puedes hacer más nada. Están activando en vos todo. Lamentablemente, nos enseñaron que nuestras emociones, nos enseñaron, me refiero a la vida, ¿no? La vida tan sin sentido, que nos rodea, los medios, que nuestras emociones dependen de si tenés esto o no tenés lo otro. Si sos aceptada acá o no sos aceptada acá. Si tenés esta virtud o la otra, como los demás están valorando un vos. Como que tu vida emocional depende de lo que las demás personas que están alrededor tuyo van a activar o desactivar desde ese lugar agregas otra persona en tu vida, que es tu marido que va a apoderarse también de todas esas llaves para activar en vos felicidad, amor encanto, ilusión, desilusión y no es así para llevar adelante tu proyecto de vida tiene que ver primero de todo recuperar las llaves sentirte dueña de tu vida de tus emociones y de vos va a depender luchar por encontrar esa vocación, eso que te encanta y que te refuerza entonces la motivación la vas a poder potenciar siempre y cuando te sientas sumamente responsable vos y sepas que desde ese lugar vas a poder gobernar, liderar y ser feliz. Entonces, por eso hay que tener en cuenta de que gran parte de los problemas sociales son problemas personales. Los problemas familiares son problemas personales. Los problemas de pareja son problemas personales. Los problemas comunitarios son problemas personales. Cada individuo tiene la capacidad de poder hacer la diferencia, de poder salir de eso. Salir quiere decir caer bien parado, bien parada, luchar para mejorar la situación o sentirse víctima del de entorno. Son dos problemas personales. En una familia cada uno lo lleva de otra forma. En la pareja uno puede estar mejor, otro puede estar peor, ante la misma situación y va a depender también cómo estás en alguna etapa de tu vida vas a estar más fuerte y te vas a sentir mejor en otra etapa te va a costar más pero eso tiene que ver con vos no tiene que ver con los demás, si serías una nena de 5, 8, 10 años 12 años, podría decir uy mira el entorno está activando en vos ciertas cosas porque no tenés el nivel de conciencia de poder ser vos dueña de tu realidad yo acá les voy a invitar a una reflexión ¿Está bien? Unos minutos más tenemos, ¿no, y...
0: Sí, hay una pregunta, hay unas preguntas más. A ver. Si no si nos, nos dejas. Eh, una te va a hacer Cande en un minuto y otra voy a aprovechar que te tenemos invitada hoy, te la voy a hacer yo, eh, de esto que venís hablando vos. Si, si podemos hacerte dos preguntas más. Una cosa que nosotros hablamos mucho en el proyecto tiene que ver con la presión social. So, puntualmente en la etapa de Shibu Kim, en lo que tiene que ver con Shibu, la verdad que yo tomo eh, mucho de lo que vos decís porque me parece que no hay no hay momento tan bueno y tan eh, próspero, o sea, nunca es tarde en la vida, ¿no? Pero como bueno, para encontrar mi propio potencial como lo es ahora, o sea, en este momento que uno está viviendo. Eh, de hecho, creo que también eso genera llegar a mejores decisiones, o sea, mejores decisiones en cuanto a pareja y en cuanto a, a la vida en general. Que uno no puede vivir sin encontrar su potencial y sin encontrar su proyecto y las cosas que le dan ganas de hacer. Eh, una cosa que hablamos mucho es cómo a veces la presión social, las opiniones de la gente, ya está grande, para cuándo, cómo no nos ayudan por ahí a eh, poder ocuparnos de eso y tenemos como muchas voces en la cabeza. Entonces, como yo sé que vos tenés mucha preparación, Tipo, te quería pedir, preguntar y pedirte que, que nos digas un poco cómo a veces logro llevar adelante mi proyecto cuando la afuera me dice tu único proyecto tiene que ser casarte.
1: Excelente la pregunta. La verdad, eh, es una pregunta que... Una pregunta cautiosa. No que vos la hiciste causiosa. Es una pregunta cautiosa. Es como yo te diga, yo soy un hombre y veo que hay movimientos de mujeres que dicen... Que un buen hombre es quien respeta a su mujer. ¿Cómo hago para sentirme? Que yo sea un buen hombre, aunque no le dé tan importancia a mi matrimonio. No quiere decir que ser un buen hombre se reduce solo al matrimonio. Seguro que no. Pero no está bien formulado cuando yo digo, ¿cómo puedo ser un gran hombre aunque no le doy importancia a mi matrimonio? No, soy un hombre casado, tengo hijos, tengo un compromiso de familia. Entonces acá la pregunta, está siendo muy interesante, muy buena, pero tiene su parte... Vamos a decir de alguna forma, yo la llamaría jauciosa. Es verdad, la presión a veces no te permite desarrollarte. Y piensa que, al revés de todo lo que viene a charla hoy, que si te vas a enganchar, entonces vas a poder llevar adelante tus proyectos. Lo demás, eso es el segundo plano. Y yo todo lo que vengo hablando es lo contrario. Que tu motivación es la que te va a dejar bien parada la jupa. Pero esto tiene que ver con calidad y cantidad. Porque si vos vas a estar todo el día ocupándote de tu desarrollo personal, y no le dar a buscar a tu pareja, tampoco es bueno. Si vos vas a buscar a tu pareja todo el día y no vas a tener tu desarrollo personal, no es bueno. Entonces, calidad y cantidad. ¿Qué calidad de atención te das para desarrollarte? Y quizás en cantidad de tiempo va a haber un tiempo que vas a estar ocupándote de ese proyecto, pero le vas a dar importancia también a buscar a tu pareja, no por la comunidad ni por la religión, por tu desarrollo personal. Ninguno de ustedes quiere llegar. A los 37, 38 años y decir, lo que sea, no quiero dejar de ser madre, necesito ya casarme. Entonces, está bien que hay que trabajar. Y la pregunta sería, ¿cómo haces para no sentirte presionada? No te sentís presionada. Siempre y cuando en tu conciencia estés segura y firme, estás dedicando ese tiempo para hablar con esta morada, o con esta shalhani, o con tal amiga, amiga casada. claro, por las dudas, más allá, que esto no es un shiur de shidujim, pero lo aclaro amiga casada, que te pueda dar una orientación con respecto a la búsqueda de tu yiduj. Pero no es una pregunta excluyente, no es que si me voy a dedicar más a mí, entonces que no me hinche más con el yiduj. Siempre la presión es interna, no es externa. porque si algo de afuera te molesta, porque de alguna forma vos lo estás aprobando, y vos sabes si estás dedicando tiempo también al yiduj, o no. ahora, si vos sabes si estás bien firme, con tu conciencia clara que estás haciendo lo que tenés que hacer, con tefilar, con lo que tenés que hacer, tú mira, después subestimar esa presión externa. Porque esa presión externa no son las personas que van a estar en tu vida ni pagando tu boleta de luz, ni resolviendo tu matrimonio, ni dejar. Pero esas personas no suman. Y lo que no suma, en muchos casos, cuesta La otra pregunta.
2: Eh, yo, Eliezer. A ver. Licenciada Benazulín. Mi pregunta es la siguiente. Tiene que ver un poco con... ¿Me escuchas bien? Te
1: escucho perfecto.
2: Tiene que ver un poco con la presión social, pero no la presión social de casarse, porque la verdad que para mí casarme no, no, no es que me urge o uy, qué grande que estoy, qué presión social. siento. No, no es la, no es la presión social de casarse, sino la presión social de elegir el, el candidato. Por ejemplo, yo estaba dándole oportunidad, porque la verdad que es, es, es esa la palabra, a un chico que tiene mi edad, pero que es un... No, yo lo veía como un nene de mamá, que sin el padre y sin la madre no es nada, que si nos íbamos a casar el padre y la madre pagaba todo, que yo veía que sin eh, sin el padre y la madre él no era nada, que si luego los padres no, no estaban más, él, no, él no, no, sabía ni, no, sé, no sabía ni cocinar un fideo. Y me veo yo... Que trabajo de lo que sea, de que, de que trabajo de que hago chipá o vendo ropa o te vendo un caloventor o te vendo lo que sea, que no se me caen los anillos para trabajar cualquier cosa. Y, pero la gente me dice, pero mira, es un buen chico, los padres lo pueden ayudar, tiene tu edad. Y la verdad es que no lo admiro, tipo, yo te puedo asegurar Hola. que cualquier persona que yo, eh, cual, mejor dicho, cualquier chica que más o menos... Quisiera casarse, es eh, un niño chico, los padres lo bancan, todo, se casaría. Pero yo la verdad que no lo admiro. No admiro un tipo que veo que sin su padre no es nada o que el padre Exacto. le paga el casamiento. Pero eso sí siento la presión Muy social. Bien. Como que, este es un buen candidato para las demás. No entiendo cómo vos no lo puedes ver. Pero no Muy lo bien. admiro. Ahí Muy sí bien. siento la presión social que dice Steffi. ¿Qué, qué hago? Ya o sea, lo fleté igual, ¿eh? De Excelente
1: igual. pregunta. Excelente pregunta. La presión social de alguna forma le de, decía algo que le va la atención. Es sana. No al 100%. la presión social hay veces te habla quizás del inconsciente colectivo, de todo lo que naturalmente vas a lidiar con cosas. Personas sanas, me imagino, porque hay presión de gente que no vale la pena, no tiene sentido, ¿no? Yo te diría, mejor, mejor perderla que tenerla. Pero presión social sana en parte es buena. Ahora, con respecto a tu pareja... Es muy, muy personal el tema. Yo no voy a responder puntualmente lo que dijiste de este chico, porque habrá chicas que le encanta a un muchacho así. Porque cada chica busca otra cosa en un hombre. Me parece perfecto que vos busques admirar a alguien, que vos busques eh, buscar a alguien que te proteja, que sientas admiración. Me parece fantástico. Pero es un poco personal lo que busca cada chica, ¿no? Y yo creo que es muy sano también buscar eso, porque es la seguridad y la firmeza que busca la mujer en un hombre. Ahora, con respecto a, ¿me presionan con salir? ¿O por qué no elijo? ¿Por qué no acepto? Hay que ver si en tu proyecto de vida están todas esas personas que te presionan. Porque presionan Personas que te presionan desde ese lugar. Son personas que quizás no elegís en tu comunidad, en tu vida. Comunidad no me refiero a institución religiosa. Comunidad es tu vida, que tenés en común. Y si vos no compartís los valores de esas personas, Puede que no todos tengamos la misma idea dentro de la comunidad que formamos. Pero si no te da la libertad de que vos puedas elegir quién vos querés y te dice porque este chico tiene esto, tiene lo otro, tiene lo otro. ¿Es para vos? Quizás el problema es tuyo, ¿no esta gente? ¿Por qué vos esta gente que te hincha tanto la tenés cerca? ¿Por qué esta gente que está tan encima tuyo os seguís permitiendo que te asfixien y te angustien la vida? Entonces, esa tía que viene con el chirurgo, o esa amiga, o esa conocida, o esa mona, o quien sea. Si vos decís, creo que no, y le pedís, por favor, necesito que no se me insista al respecto. Igual, no te estoy diciendo que no sirve el muchacho. Vos sentís que no va para vos y está perfecto, ya está. también es uno se asesora, pregunta. Porque en algunos casos uno piensa que el marido tiene que ser compatible en muchas áreas, y no, no digo que este sea el caso, ¿no? Pero a veces uno tiene que asesorarse, porque a veces dice, no, 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 en varias eh, a varios dujín. Pero, si vos tenés claro que no es para vos, saliendo del tema, estamos eligiendo a esas personas en tu vida, que le están influenciando. No son esas personas que se metieron en tu vida. Todos abrimos personas a nuestro mundo o no. Entonces, de alguna forma, eh, creo que eso sería lo que tendrías que evaluar. ¿Por qué esas personas influencian tanto? Pide... Eh, que prendas el micrófono de Caldera. Sí, ahí le
0: pedí. Pido, perdón, tema Zoom.
2: Yo, yo digo que, fumar? no, yo entiendo lo que vos decís, pero eh, mi pregunta, perdón a la otra persona que quiere hacer, esta es mi última pregunta y me callo, pero ¿está bien como buscar un hombre a quien admirar? Porque ah, la verdad que porque es como un, un, un subítem, como que, la verdad que a mí un chico que está así, bajo la ala del padre, bien, tipo, no no lo admiro, necesito como un nombre como más con los pantalones puestos, como que yo diga, wow Tipo, te admiro. Eh, yo siento que es, tipo, este chico que ya no, ya no está más para mí, Baruch Hashem, siento que sin el padre no hace nada, entender Entonces es admirar a mi marido, que mis hijos, tipo, digan, ¡qué gran padre tengo! De lo que sea, no sé, capaz es un gran padre, pero no... No, no sé, no admiro a un chico que entiendo. necesito como, como más hombre.
1: Ahora estás preguntando puntualmente y voy a dar respuesta al respecto. Sí, estoy hablando de perfiles de hombres. Sí, no estoy
2: hablando sí. que el chico es malo. Quiero aclarar algo. El chico eh, sí, no sí, es sí, malo. Todo. Quedó claro. Siento Quedó que claro. necesito un chico que me hable de actualidad pero también que me cumpla Torá. No de un solo tema.
1: Ahora lo no, no, no entiendo. mira lo que yo pienso es lo siguiente. Que vos preguntas, ¿es importante admirarlo? Te vuelvo a repetir. Creo que es sano, admirar, porque admiración no tiene que ver con que es un ídolo, pero es alguien que vos admirás ciertas cosas que te atraen, que te hacen sentir de alguna forma atrapada, que sentís, vamos a decir, protección, o admirás algunas cosas, obviamente que no todo. me parece interesante y positivo que admires cosas de un hombre? Pero no precisamente es admiración nada más lo que uno busca, ¿no? Ustedes me imaginan que buscan también un proyecto de vida, que sepa lo que quiere en su vida. Eh, entonces, quizás no sería el problema de este chico solo la admiración, sino que lo ves poco trabajo, poco desarrollo personal, poco esfuerzo. Entonces quizás por ahí puede radicar la incomodidad, no nada más desde la admiración, sino de sentirles una persona que lucha. Y generalmente la admiración viene por una persona comprometida. Una vez un muchacho me dice, me re frustré, invité a mi amiga, la llevé al club, un muchacho que juega en, en, en un club, ¿no? La llevó a Escobas, creo que era Escobas, la llevé, no metí un solo gol, siempre mete un montón de goles. le dije, ¿y ella qué te dijo? No, le encantó yo corriendo atrás de la pelota, le encantaba viéndome reventándome el alma. Le dije, viste, la admiración es por el esfuerzo, no sé si metiste un gol o tres goles, no sé si mete un gol, le puede ser feliz, pero la admiración viene por el esfuerzo y la lucha. Entonces, si el muchacho no tiene su desarrollo personal, no sabe cocinar eh, fideos, como decís, <ríe> no tiene ningún esmero por desarrollarse, eh, quizás eso es lo que te quita la admiración y lo veo sano. Pero igual, para cada chica es muy particular que busca y que la llena de un hombre. Hay una chica que preguntó cuál es el tercer paso. Primero dije el proyecto. Segundo, el compromiso. Y el tercero es implementarlo. No nada más bueno me comprometo, ver en el momento de implementar mi proyecto de vida qué dificultades hay y voy pidiendo ayuda o me asesoro, porque a veces tenés el proyecto, estás súper comprometido y te frustras porque no lo podés implementar. El tercer paso es luchar por implementarlo. Entonces pedir ayuda, etcétera, para llevar adelante el proyecto. ¿tenías otra pregunta? ¿Tiene otra pregunta por el momento?
0: Ah, hablé un montón y estaba silenciada. Ok, sí. ahí me avisaron. Este, no, te decía que había una pregunta más, que mandaron por privado, pero ya está respondida. Tiene que ver con, con este tema del proyecto personal versus casarse, así lo pusieron, pero creo que queda claro como dijiste, que no es versus, sino que es luz en el ámbito de Shibuhim y después aprovechar mi tiempo no para llorar o para estar triste para lo que llega lo que llega sino estando tranquila cada mi parte poder ocuparme de mí mismo ¿no? de crecer y como que no es un versus al revés es un complemento
1: totalmente totalmente y la verdad les digo que es eh, muy, eh, muy fuerte eh, ver muy fuerte digo muy triste ver personas que tienen su mundo vocacional, su mundo de desarrollo personal, muy basados en las condiciones que se van a dar afuera. ¿Está bien? Eh, chicas que le digo, te gustaría ser casada? ¿No te gustaría? ¿Qué dejarías? Y eh, seguro que mi pareja te guste, seguro que mi novio diga, seguro que. Y quizás tienen esa sumisión en parte sana de entender que el matrimonio no es que van a seguir haciendo lo que quieren, como que van a ir encontrando los puntos donde van a tener que en algún lado sacrificar y comprometerse, pero por otro lado es bastante pobre eh, entender y verse realizada o realizando su proyecto a través de la aprobación de allá afuera. Y generalmente, les digo algo, los hombres valoran mucho y se sienten más atraídos a través, eh, cuando se encuentran con una mujer que tiene su institución. Su institución no es un templo, su institución es su proyecto de vida bien marcado. Su, y ahí es donde la admiran y donde la siguen y saben que la felicidad de ella va a ser consigo a pesar de su aprobación. Y él va a tener que también desde su lugar hacer el mérito para alcanzarla. Por eso es un tema muy importante tener en cuenta que tu desarrollo lo que va a marcar gran parte de la felicidad, no nada más en tu matrimonio, en todo en la vida tus hijos te van a admirar siendo una madre que tiene vida propia. No vida propia versus tu marido, no me refiero a eso. Vida propia que no es solo que está reventando y gritando porque la casa no es la casa. Que tenés tu toque, tu estilo, tu desarrollo, eso a ellos la van a hacer sentir totalmente eh, reconfortado de tener una madre que tiene eso para, para dar. Y es increíble cómo cuando encuentro eh, parejas donde el hombre o la mujer por algún motivo no tiene esa vocación y lo desarrollan, sanan un montón de aspectos dentro de su marco familiar. Es un tema muy importante, pero es un detalle más. ¿Más bien? No sé si hay alguna pregunta más. Hola, o...
0: Eliezer. Es sí. Última pregunta, ¿Puedo? después ya cerramos. Claro. No, vamos con esta. Tengo una pregunta por privado. Eh, puntualmente, la chica pregunta en el caso de personas que conocen en Shibujim, en el ámbito de salidas de Tiot, eh, a más de una persona a la vez. Estoy saliendo con alguien y me entero que esa persona está saliendo con alguien más. Eh, voy a ampliar un poco la pregunta de ella, digamos, qué hacer y qué actitud tomar una como chica cuando estas fotos están avaladas de forma sistemática, si se quiere, o sea, es una gente, digamos, se entiende el punto. Eh, y por otro lado, lo amplío un poco, que, que a veces pasa mucho cuando interactuamos con las chicas, decir, los chicos a veces no están tan comprometidos, incluso que sean ámbito de Shibujín, porque ninguna de nosotras usa Tinder, eh, no están tan serios, a veces sí, a veces no, dicen una cosa, dicen otra, este, amplío un poco la pregunta para ese lado.
1: Entiendo. mira primero de todo, sale con otra chica y sale con vos. Conoce a otra y sale con vos. Eh, la pregunta te la tenés que hacer vos, que haces vos al lado de ese muchacho. Quiere decir si es un muchacho que está probando y viendo a ver qué pasa acá y allá, te debe preguntarte vos qué hago yo al lado de esta persona, por qué yo me permito esto. Y no para enojarte con él, ¿eh? porque eres libre de hacer lo que más se le canta la gana, a menos que te haya mentido, te haya dicho que te está conociendo solo a vos. Pero eres libre de quizás hacer ser el peor desastre en su vida y es su vida. Cuando vos te enteras cómo reaccionás. y ahí estás si reaccionás? mal, o estás en dudas si y seguir, o decís, simplemente esto no es para mí. Pero la pregunta creo que queda clarísima, <risa> eh, que sí, ah. súper claro, que, que si sí. el chico está probando con vos y con otra, o es amigo de otro y sale con vos y toda esa, vamos a decir, esa confusión, o vos te lo permitís, y sos vos responsable, o vos decís, esto no es para mí. Romper un shiduj no es hacer daño a alguien. Es hacerle el favor y darle y brindar afecto. No te voy a engañar, ni te voy a mentir, ni te voy a frustrar en tu vida casa, haciéndote que te cases con alguien que no te dije. Entonces, cortar un shiduj a veces es el, el gesto que te das, y hay que hablar también a él, y que a vos, pero también a él, de, de decir: Como te aprecio como ser humano, no mereces una persona que te va a terminar diciendo no que no. Ahora, si vos permitís que te compare con la otra y bien salir los tres juntos, salgan y bueno, jueguen un partido dominó a ver cómo los tres se sienten en esa comparación. Pero si no te sentís mal, simplemente obvio, decís esto no va? y me parece que es lo adecuado. Ahora, si a vos no te molesta que conozca a la otra chica y por descarte te dije vos, qué problema, y vos habrás conocido a otros. A la vez no. La otra pregunta que decís, los chicos no se comprometen. Eh, tienen que ser un poquitito más claras a la hora de la shiruji. ¿Qué quiere decir? Tienen que ser un poquitito más asertivas. <risa> tienen que definir mucho más claro. Y en el contexto de relación... Cero mostrarse desesperadas, pero sí mostrarse muy seguras de lo que quieren y de qué forma quieren llevar la relación. Si vos salís con un muchacho que no te contestó Whatsapp, ¿10 minutos? Bueno, no pasa nada. Si no te contestó media hora, la relación está en terapia. Pero si no te contestó dos días, entonces ahí es donde tenés que decirle, a ver, me parece que si nos estamos conociendo y hay un mundo emocional que nos une, no es un mundo laboral, un mundo de otra índole, creo que el compromiso de estar conectados debería ser de otra forma. Entonces no te demostrar desesperada, pero te demostrar firme en qué tipo de relación y de qué forma para vos una relación es sana y que no. Entonces, pero hace falta Y yo quede bien que se lo diga, y si no se lo decimos, ¿quién se lo va a decir? La próxima se lo va a decir. A alguna mujer en un momento lo va a bofetear y le va a decir, pibe, esto no es una relación. ¿Te comprometes con el vínculo y proyectamos? ¿O para vos es un toco y me voy? ¿Se entiende? Bueno, la verdad, eh, más adelante, me imagino invitar, invitar un montón de oradores y todo, pero más adelante podemos seguir hablando del tema de Chirujil también, preguntas más puntuales. Hoy como que el tema era más sobre la motivación, ¿no? Cómo potenciar tu motivación para eh, alcanzar esas nuevas metas en tu vida y desde ese lado liderar tu matrimonio, tu maternidad y todo lo que vayas a proponerte en la vida. Gracias, Tefi, gracias a todas ustedes por estar. Eh, para mí es un privilegio, un orgullo que me inviten y que además decir que estoy a disposición. Si después, Tefi, querés, la chica que quiere, le puedo poner el teléfono por cualquier consulta, lo que pueda ayudarla, eh, estoy a disposición, y trato de dar este espacio y acompañar a tanto chicas como chicos que se sienten a veces solos a la hora de definir temas personales o temas de pareja. Gracias nuevamente, Steffi. Y, y ese, de verdad que gracias a vos.
0: Un, a mí personalmente me, me fascinaron tus palabras. Acá están escribiendo un montón de mensajes de agradecimiento. Eh, gracias admiración. Eh, sí, desde ya, chica es la que necesite contactarse con el IESER, me puede pedir su número, o bueno, como vos prefieras el IESER, o, o el contacto que vos nos, sí, nos sí, facilites. Sí, el, celular que vos
1: tenés, el celular que vos tenés,
0: Quiero volver a repetir que el modelo IESER trabaja dentro de la comunidad, acompañando y orientando a muchísimas familias, a muchísimas parejas, y a muchísimas chicas y chicos, y que estas palabras que nos da, creo que hay que rescatar la importancia de hablar sobre motivación, sobre desarrollo, y, y también estas pautas que nos están dando sobre Shibu no Acá las chicas por ahí me, me escriben por privado algunos rebotes a, a la pregunta que respondiste recién, y que nosotras no damos sugerencias de Shibu los invitamos a ustedes porque sabemos que son los que entienden, pero esto de que elegir una persona es, elegir a alguien que de verdad esté comprometido también con una, porque es en definitiva lo que una está dando, ¿no? O sea, si yo sé que estoy dando compromiso al 100%, la importancia de que el compromiso no sea un puede haber o no puede haber, ¿no? O sea, que una persona de verdad tiene que estar comprometida con una, pero eso siempre va a pasar en cuanto a que nosotras estemos comprometidas con nosotras mismas. Como dice el More, eso significa desarrollo personal, eso significa trabajar en nuestros proyectos, trabajar en nosotras mismas, y es la mejor manera que, que pensamos de, de encarar la vida. Así que ahora, ahora, te, ahora te lo paso, pero te quería nada más agradecer, de verdad, Eliese, por espectacular, de verdad. Muchas pero muchas gracias por el espacio y por ayudarnos y por tus palabras. Así que, tuyo, te paso por favor, la palabra. Una cosita,
1: una cosita quiero decir. Me encanta cuando hay grupos de chicas que hacen, o grupos de música, o grupos de arte. Yo voy a tirarles una idea y algún día alguna de ustedes va a aprovechar la idea. Yo eh, no puedo creer que la comunidad, ¿cómo creció tanto? Para muchas chicas que dicen, quizás tengo un capital, o podría un padre que me ayuda con un capital económico, ¿qué desarrollo? ¿a ver qué proyecto de vida? Yo no puedo creer que hay un centro de belleza para la mujer judía en Argentina. No lo puedo creer. Bueno. No lo puedo creer. ¿Cómo no hay un centro donde hay un centro para la belleza judía? De manicura, peluquería, de todo lo que tiene que ver. No puedo creer. Y creo que es un proyecto que tendría que... O sea, yo lo promuevo y lo vuelvo a decir. Estaría bueno que se junten y puedan hacer un centro para la belleza de la mujer judía. Un espacio donde se puedan encontrar, donde puedan sentir que pueden estar cómodas. Es una idea, ¿no? Que tiro. Pero así hay un montón de cosas. Pero esta queda siempre en el tintero. Otras que propuso, a Gem, algunas se hicieron. Y creo Me encanta que, bueno, porque no, aparte bueno. en
0: Nes hicimos una encuesta preguntándole a las chicas que están haciendo, que están desarrollando y tenemos chicas que son eh, nutricionistas, chicas que trabajan en maquillaje, chicas que trabajan en styling, en moda. Claro, y además
1: pueden trabajar idea. pueden trabajar forma particular, pero pueden tener su lugar donde se encuentren, y donde trabajan también en forma grupal y abrir el Centro de la Belleza para Mujer Judía. Yo creo que esto habría que trabajarlo y eh, está en manos de ustedes, si no de quién, que es el futuro, vamos a decir... De, de las chicas como se quieren ver y como quieren ver a las demás también me imagino que ustedes también quieren claro. ver a las demás arregladas y todo, bueno es una idea un proyecto y eh, una pequeña propuesta buenas noches y gracias a todos ustedes por estar gracias Estefín, ese. a
2: gracias,
0: todos ese. gracias chicas por participar a las que todavía no nos siguen nos encontramos en instagram arroba bohim eh, queremos verlos a todas, como dijimos traten de difundir el proyecto y esperamos su feedback para saber qué temas les gustaría hablar y qué momentos de encuentro podemos tener. Eliezer, mil, mil, mil gracias de corazón por este tiempo y por tu ayuda. Y bueno, se trata de trata lleno, nos a vemos la próxima.